0: a nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você, neste mês de setembro, estamos analisando as causas, as consequências, os porquês do suicídio dentro da campanha do Setembro Amarelo, que todo mês de setembro fala a respeito da prevenção ao suicídio. E nós, espíritas, espiritualistas, também temos que dar a nossa contribuição. Então vamos, hoje em direção ao nosso coração, para lá elevarmos tempos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, fazendo com que eles, que são a causa da nossa dor, da nossa infelicidade, e muitas vezes de pensamentos suicidas, é, sejam erradicados e também compreender um pouco mais a respeito deste assunto para que possamos auxiliar as pessoas que vêm até nós durante a nossa jornada terrena. Então, hoje continuamos analisando as causas e o que diz a ciência, porque o Setembro Amarelo foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e estamos trazendo aí é, orientações da Organização Mundial de Saúde para que a gente possa compreender o universo é, do outro. Porque ninguém pode ser feliz enquanto haja dor, pranto, ranger de dentes aqui no planeta. Então, enquanto houverem pessoas com pensamentos suicidas, é nosso dever auxiliá-lo. E segundo a cartilha da OMS... A maioria dos que cometem o suicídio passaram por acontecimentos estressantes nos últimos três meses anteriores ao suicídio. Então, aqui nós compreendemos que o suicídio é uma construção. Essa ideia vai sendo construída dentro do ser humano devido às dores, às dificuldades. Então, a OMS coloca, nos últimos três meses as pessoas passaram por problemas interpessoais. Ou seja, discussões com a esposa, com a família, com amigos, namorados. Existe também aqueles que sofrem de rejeição. Por exemplo, quando há uma separação, a família rejeita quando nós não estamos é, nos comportando de acordo com o que pensam nossos amigos também somos rejeitados pelo grupo e isso é o começo. Principalmente agora, enquanto nós estamos passando pela pandemia do coronavírus, uma das ideias, um, um dos fatos, um dos acontecimentos estressantes é a perda de um ente querido. Todos nós temos um, dois, três às vezes familiar, outras vezes amigo, conhecido, que nós lamentamos a sua perda. Um outro fato estressante que vem atingindo a todos nós agora, em época de pandemia do coronavírus, são as dificuldades financeiras, as perdas financeiras. É. Perda do emprego, dificuldade financeira, não podemos trabalhar, Outro fato que também é, leva as pessoas a analisar a ideia do suicídio, lembro que ontem eu comentei sobre isso. Um estudo da Universidade de Campinas mostra que de cada 100 pessoas, é, 17 pensam em suicídio, 5 planejam, 3 tentam, e um consegue. Isso é um dado preocupante. É em cada 100 pessoas. E um fato que tem muitas vezes levado as pessoas a, também a cometer o suicídio, são as mudanças na sociedade. Ou seja, mudanças rápidas que estão acontecendo. Um exemplo. A tecnologia está avançando. E as pessoas mais idosas têm dificuldade de conviver com a tecnologia. Eu fui bancário e eu, ainda hoje, muitas vezes, quando vou a uma instituição bancária, encontro pessoas que lembram que eu fui bancário e me pedem uma ajuda para poder utilizar os terminais de autoatendimento. Então, tudo isso são fenômenos estressantes que acabam levando a pessoa a pensar planejar, tentar e se suicidar. Temos também os sentimentos. Sentimentos como tristeza, a depressão, que é o mal do século XX, atinge uma boa parte da população. Nos dias de hoje, a pandemia fez com que muitas pessoas acabassem ficando sozinhas, sem poder conviver com a família, principalmente os idosos acabaram ficando é, nas suas casas no primeiro momento da pandemia, sem contato com as outras pessoas. Hoje já está melhor. Graças à vacinação, nós conseguimos ter contato. Não aquele contato do abraço, mas podemos aí nos aproximar a uma distância segura, de acordo com os protocolos de saúde, um metro e meio, dois metros, e conversar com pessoas queridas. Antes, a única alternativa era ou o telefone, ou os apps de comunicação, como WhatsApp, Telegram. Temos também a sensação de desamparo, sentimentos de desamparo, que levam a pessoa a pensar no suicídio, Há desesperança, e a desesperança nasce de quê? De não ter uma compreensão correta de qual será o nosso futuro. Sempre digo que até chegarmos à doutrina espírita, a nossa visão é que a vida começa no berço e termina no túmulo Então, à medida que os tempos vão passando, nós nos sentimos desesperados. Minha vida vai terminar. E se está triste, está ruim, está difícil, eu vou acabar com ela antes do tempo programado pelos espíritos. Só que depois que a gente conhece a doutrina espírita, a reencarnação, nós compreendemos que este aqui é só mais um episódio na novela da nossa vida, porque a nossa vida inteira é uma novela. E vivemos atualmente um episódio. Como a nossa vida, como na novela, será um final feliz. Ou seja, quando conseguimos chegar até a categoria de espírito puro, não precisaremos mais encarnar, passar pelas dificuldades da matéria. Mas até lá, nós vamos sofrendo e muitas vezes, com, sem este conhecimento que as doutrina espírita nos dá, de que Deus é bom e que nos dá a reencarnação para evoluir, Ficamos desesperados. Outro fato que também é, nos leva a pensar em suicídio é a autodesvalorização. Às nós, nós vivemos em uma sociedade que valoriza o primeiro lugar. Todo mundo tem que ser vencedor. Ninguém pode ser perdedor. Os perdedores, ah, coitados, são cidadãos de segunda, terceira, quarta, quinta categoria. Os vencedores são endeusados, não é assim? E aí nós nos sentimos desvalorizados e também acabamos pensando em suicídio. Analise isso em você, analise isso naqueles que convivem à sua volta, para depois nós trabalharmos a prevenção. Bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. No alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. 10 10 brasileiros preferem Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo. A nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também é, do mundo. Começamos com notícias da região, sobre o setembro amarelo. Segundo informações da Prefeitura Municipal de Sombrio, em 2017 o número de suicídios foi muito alto. Chegando a 10 mortes por suicídio e 50 tentativas na cidade de Sombrio. Os números diminuíram com as campanhas de e o forçamento do CAPS nos anos seguintes, baixando para 4 suicídios em 2018, 3 em 2019, 4 em 2020 e agora 2 em 2021 até setembro. Os dados de Sombrio mostram a importância de nos engajarmos na campanha de Setembro Amarelo. No Estado, em 2018, foram 815 mil suicídios e em 2019, 970, ou seja, um aumento de 17,4%. Parte disso se deve à pandemia do coronavírus, que deixou é, as pessoas desesperadas. Notícia boa para Santa Rosa do Sul. Comitiva comandada pelo prefeito Almiris, com o vice-prefeito Pedro Dávila da, da Cunha, o vereador William Sartor e Leonardo Rodrigo. Estiveram com o secretário da Casa Civil, Eron G. Giordani, e informou que o governo do Estado vai fazer o repasse de recursos para a conclusão da pavimentação do acesso ao Instituto Federal Catarinense. É, a última parte desse acesso foi pavimentada em 2014, de lá para cá, quem administra Santa Rosa e o próprio pessoal do IFC vem tentando é, conseguir verba e não, sem conseguir. Agora, parece que desta vez sai. Uma notícia interessante que está lá no blog do Feijão só para gaúcho moderno. é Uma pastelaria de Porto Alegre elegeu o mês de setembro para lançar sabores de pastéis que celebram a cultura gaúcha. Há anos, a Usina do Pastel promove a ação somente no período que relembra o marco da Guerra dos Farrapos e da proclamação da República Rio-Grandese. Já teve pastel fechado com sagu, com doce de abóbora, com carne de panela, com entreveiro e agora a novidade é pastel de erva mate. É. E o pedido ganhou o nome de Branquinho da Erva Mate, porque... O pastel na, leva erva mate é, na massa e é misturada com leite condensado. E o pastel é vendido num combo. Tem o pastel de erva mate e depois tem o pastel de sagu. E o preço dos dois é R$ 14,90. Então, quem está indo a Porto Alegre, eu deixo o nome da é, tá loja. É Usina do Pastel que fica na Cristóvão Colombo, 2614. Polícia apreende, em Santa Catarina, quadros com Hitler e outros objetos relacionados ao nazismo. A polícia civil apreendeu, em Timbó, no Vale de Itajaí, objetos referentes ao nazismo, incluindo um quadro em que o ditador Adolfo Hitler aparece como figura central. A ação policial ocorreu na manhã desta quinta-feira. O suspeito estava em viagem e não foi encontrado. Além do quadro, a polícia prendeu moldes para a fabricação da águia sobre a suástica e um busto de Hitler. Também foram achados objetos para a fabricação de balas para arma de fogo. De acordo com a Lei 7.716, de 1989, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos com suástica para divulgar o nazismo, é crime. A previsão são de dois a cinco anos de prisão, além é, de multa. O suspeito não tem antecedentes criminais. Está em viagem. Quando chegar, com certeza vai ser é, intimado. E olha, parece que o nazismo está ressurgindo aqui em Santa Catarina. O Ministério Público também investiga o caso que aguarda a conclusão da Polícia Civil para tomar estas providências e, na grande Florianópolis, foi instaurado um inquérito para apurar uma denúncia de venda de itens com apologia ao nazismo na, em uma loja em Nova Trento. E agora aqui no sul catarinense, em Criciúma, alunos de uma escola, escola foram flagrados. <coughs> foi feito um vídeo compartilhado nas redes sociais com eles fazendo a saudação nazista. Espero que não tenhamos que passar de novo pelos horrores que foram causados pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial e no extermínio dos judeus e também de outras minorias. Apesar de que o modo de pensar dos nazistas está infiltrado entre a extrema-direita que é, valoriza Hitler, Mussolini e todos os ditadores. Olha só. Esta aqui é boa. Rifa da Fazendinha vende mais de 20 mil bilhetes após o vídeo, com vereadores rindo em Nova Veneza viralizar. Pois é. A Rifa da Fazendinha feita para arrecadar recursos para a escola básica do bairro Bortoloto em Nova Veneza, já vendeu 20 mil bilhetes até as 13h30 desta quinta-feira, informou a diretora Jussara Laide Sávio. É que uma das professoras da escola, também é vereadora, e leu os itens, os prêmios da Rifa na sessão da Câmara de Nova Veneza e viralizou. A Rifa vai ser sorteada <risos> não... no programa da Ana Maria Braga. É, foi vendido mais números do que a população de Nova Veneza, que, de acordo com o IBGE, tem 15 mil é, habitantes. Febraban reafirma texto de apoio à democracia e desrespeitar posições do Banco do Brasil e da Caixa. A Federação Brasileira dos Bancos, Febraban, divulgou nota nesta quinta-feira, dizendo que reafirma o apoio ao manifesto que pede harmonia entre os poderes e que respeita a posição do Banco do Brasil e da Caixa que se posicionaram contrariamente à assinatura do documento. Além da FEBRABAN, a carta contava com a assinatura de cerca de 200 entidades de classe, entre elas a Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, Instituto de Desenvolvimento do Varejo e DV, FICOMERCIO, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, a divulgação estava prevista para terça-feira 31 e faria críticas à crise institucional entre os poderes executivo e judiciário. Gente, nós precisamos de paz no Brasil para crescer, só que o presidente Jair Bolsonaro, inteligentemente, a cada dia cria um conflito novo, é, joga gasolina nos conflitos antigos, para que a gente esqueça dos grandes problemas é do nosso país. E, infelizmente, isso está prejudicando o país como um todo, porque o sonho dele é dar um golpe de Estado, fechar Congresso, acabar com a STF e governar como Jair I, o imperador, é do Brasil. Saiu! Jurete lança! EP de estreia como cantora. A campeã do BB21, Juliette Freire, chamou a atenção uh, na edição, com a sua belíssima voz, nesta quinta-feira estreou como cantora com o lançamento do seu EP, Juliette. A produção tem seis faixas, sendo elas Bença, Diferença, Mara, Doce, Sei Lá, Benzin e Vixe, que gostoso, em seu Instagram, ela celebrou o lançamento, diz ela, saiu, eu não consigo explicar tudo o que estou sentindo. Furil da barriga? Felicidade, euforia, medo, paz, gratidão, muita gratidão pela música, pela vida e por vocês. Esses são meus primeiros passos dessa nova trajetória. Meu único pedido é que essas músicas toquem você como fazem comigo. Obrigado, meu Hashtag EP Juliette, exclamação, agradeceu. O EP pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming é, de digitais. Amigo e seguidor, o nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. E até segunda-feira, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.